0: Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast qui révèle ces compétences qui font la différence. À travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales ou transversales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur travail et dans leur mission je suis Amélie Dag. Je suis Perrine Corvaisier. Ensemble, nous avons créé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode sur le site humanlx.com à la rubrique podcast.
1: On doit bien se connaître soi pour pouvoir être à l'écoute des autres. C'est indispensable, à mes
0: yeux c'est indispensable. Cécile est pédopsychiatre dans un institut médico-éducatif. C'est un métier difficile, parce que comme elle l'explique, elle côtoie ce que la société n'aime pas montrer, la misère, la maltraitance, la souffrance. Pourtant, on ne retient de cette conversation que la passion qui anime Cécile depuis ses études de médecine. Elle nous dit combien la pédopsychiatrie a évolué depuis qu'elle l'a apprise à la faculté. Elle explique aussi qu'il faut se faire confiance et apprendre à faire le ménage dans ses émotions pour soigner l'autre. Son métier requiert une vaste palette de compétences comportementales qui va de l'écoute à l'humour en passant par la curiosité, l'humilité, l'empathie et la capacité à apprendre. Un immense merci à Cécile d'avoir pris le temps de nous immerger dans ce métier recherché et en pleine évolution où les soft skills sont essentiels. Bonne écoute Bonjour Cécile. Bonjour. Et Merci, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je vais commencer par une question très simple. Quel est votre métier
1: Alors Mon métier, c'est une spécialité de la psychiatrie. Je suis psychiatre pour enfants et ça se prénomme pédopsychiatre.
0: Voilà. Vous exercez en libéral
1: Non, en salarié.
0: D'accord, dans, dans un centre ou dans un hôpital
1: Actuellement dans un centre, un institut médico-éducatif. Et j'ai travaillé beaucoup à l'hôpital auparavant.
0: Je Vous me disiez l'autre jour que vous n'avez pas toujours exercé ce métier et que vous avez eu une parenthèse professionnelle. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus
1: Oui, j'ai fait une parenthèse euh, il y a quelques années, pendant environ cinq ans, où euh, j'ai souhaité me remettre à une, mé une médecine, on dira plus physique, et euh, j'ai étudié l'ostéopathie à Paris, et j'ai exercé dans un cabinet euh, pendant quelques années. Voilà, je faisais, la, je faisais un mi-temps, un mi-temps ostéopathe et un mi-temps pédopsychiatre. Et là, j'étais en libéral. Et
0: euh, j'imagine que les deux disciplines se complètent ou se rejoignent à un moment
1: euh, Bon, dans l'écoute, euh, elles se rejoignent, c'est l'écoute du corps euh, euh, et on va dire que... Voilà, c'est l'écoute du corps et c'est l'écoute euh, de la pensée. Mmh. Donc ça, il y a quelque chose de, voilà, de, de similaire. Euh, après, elles sont complémentaires, bien évidemment, parce que en tant que pédopsychiatre ou psychiatre, euh, on n'est pas dans une relation proche avec euh, le patient. On ne les touche pas, par exemple, alors que dans l'ostéopathie, ben, on est dans un, une relation directe, euh, sensorielle, puisque c'est le, les mains qui écoutent le corps. Quoi. Donc, euh, c'était très complémentaire. J'ai ai beaucoup aimé euh, ce moment-là.
0: Est-ce que vous utilisez toujours... Euh... L'ostéopathie ou ce que vous avez appris en, Durant cette pratique là dans votre... Alors
1: je, je l'utilise pour moi Et mes proches euh, par moment euh, C'est vrai que c'est comme de l'artisanat Quand on ne pratique pas suffisamment on perd On perd la sensation, on perd le geste donc, euh, Ou comme un instrument de musique D'ailleurs quand on arrête de pratiquer On perd donc ça c'est bon Mais euh, j'ai beaucoup appris sur euh, les, la, sens la sensation L'intégration dans, dans, dans le cerveau des sensations et euh, bon, parallèlement à mon métier, je pratique le chant. Et euh, j'ai fait un très gros travail là-dessus au niveau du chant, d'ailleurs. Voilà. C'est une expérience qui m'a beaucoup enrichie.
0: Donc, vous disiez que vous êtes psychiatre pour enfants. Quel, quel profil de patient êtes-vous amené à, à recevoir
1: Alors, comme moi, j'ai toujours travaillé en tant que salarié euh, dans des structures sanitaires, j'ai eu accès, enfin, j'ai rencontré des enfants en très grande difficulté. Euh, psychiatrique et sociale. Et d'ailleurs, j'ai fait ma ma carrière en psychiatrie sociale, c'est-à-dire euh, des enfants qui étaient très carencés éducativement, très carencés économiquement, en stimulation intellectuelle aussi. Donc, euh, des enfants qui ne pouvaient pas exprimer d'ailleurs tout de suite une relation d'aide ou une demande d'aide. Hein. Mmh. Euh, en sachant que j'ai soigné beaucoup d'enfants, mais beaucoup de mamans aussi, parce que j'avais fait une spécialité, entre autres, en périnatalité. D'accord. Donc j'ai beaucoup travaillé aussi en maternité, en pédiatrie, en consultation, euh, gynéco euh, SIDA. Donc j'ai écouté beaucoup de mamans, voilà. Donc j'ai eu un public très large, parce que l'enfant, ça va de, de 0 à, à 18 ans. Ouais. Donc euh, des nourrissons aux grands adolescents. Mmh. Et puis, euh, on soigne l'enfant et son environnement. Donc, on écoute aussi beaucoup les parents, les grands-parents, la famille, quoi. Et l'environnement, social, euh, pédagogique, euh, voilà. Donc, euh, en fin de compte, on est un peu un médecin traitant de, de l'enfant.
0: Uh -huh. Et de tout son entourage, c'est ça
1: Voilà, et de uh -huh. tout son entourage, exactement.
0: Okay. Ma question est sans doute très large, mais quel type de, de pathologie vous êtes amené à traiter
1: euh, oui, c'est très large. Alors, euh, ça va Oui, c'est très très large. Alors, actuellement, on va se centrer sur ce que je fais actuellement. Actuellement, je soigne des enfants qui sont déficients, hein, qui ont une déficience intellectuelle. Euh, ils peuvent avoir des pathologies d'autisme, des pathologies euh, d'échec des apprentissages pour d'autres raisons, neurologiques, génétiques. Et ils peuvent aussi avoir des troubles du comportement secondaires à des grosses carences affectives, sociales et éducatives. Après, j'ai soigné aussi des, des, des jeunes qui avaient des pathologies psychiatriques au sens euh, strict du terme euh, plus importante. Hein. Et quand j'étais en, en pédiatrie et aussi en périnatalité, euh, il y avait des formes de dépression du nourrisson, des dépressions maternelles, des désinteractions euh, entre le parent et l'enfant. Et, euh, et là, euh, c'est une, une, une psychiatrie euh, très différente parce qu'on est dans l'observation. On imagine que la psychiatrie, on parle beaucoup. Et eh ben, dans la pédopsychiatrie, on n'est pas obligé de parler, on observe beaucoup. Mm -hmm. euh, c'est presque de l'éthologie. On observe énormément les interactions, les, la communication non verbale, les ajustements posturaux. On observe aussi ce que ça nous fait à nous d'observer euh, une relation euh, entre un mère et, une mère et son enfant. Et ce que, ce, 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 les sensations qu'on qu qu ressent nous aident à comprendre aussi ce qui se passe. Mm -hmm. Donc, euh, c'est en cela d'ailleurs, J'en parlais dernièrement, que l'ostéopathie m'a aussi beaucoup enrichi parce que c'est de l'observation. Ouais, On fait ça. beaucoup d'observations cliniques en psychiatrie de l'enfant, énormément.
0: Donc j'imagine que c'est du soin long, c'est ça Vous voyez des enfants pendant plusieurs séances, plusieurs mois, voire plus longtemps
1: alors dans l'institut où je travaille, les enfants restent quelquefois placés pendant des années ah hein, oui, donc ça j'ai besoin de les observer oui. <rire> ouais. et surtout de m'enrichir des observations des différents professionnels qui n'ont pas toutes euh, euh, les mêmes lunettes d'observation et donc ces, 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 ces visions différentes donnent une vision globale quoi de l'enfant. Parce que les enfants, souvent, comme tout comme tous les êtres humains, sont disharmoniques, c'est à dire qu'ils ont des compétences et des, des autres domaines où c'est plus difficile soit à apprendre, soit à penser et euh, souvent, bon, la plupart du temps ils sont disharmoniques et en évoluant on essaye de rendre, on va dire, une, un profil d'évolution plus harmonique c'est le soin d'ailleurs qui, qui c'est l'objectif du soin
0: Oui, justement, l'objectif, c'est un peu la question que j'avais derrière, c'est de les rendre, de les faire vivre en société, c'est ça De les rendre autonomes, ça dépend peut-être
1: Alors euh, oui, l'autonomie, bah, l'autonomie est demandée par la société parce que je crois que c'est très difficile, l'handicap dans la société est un vaste sujet, donc euh, plus on est autonome, et plus c'est facile de vivre. Et euh, l'autonomie n'est pas forcément une source d'intelligence d'ailleurs parce qu'il qu'on a, a des enfants ou des grands adolescents qui, qui ont une déficience harmonieuse mais qui peuvent acquérir une certaine autonomie sociale d'ailleurs des, des dire un certain conditionnement on va dire comme euh, social hein, qu'on qu apprend on appelle ça aussi les habilités sociales et ça s'apprend euh, ensuite euh, bah le, le premier objectif quand même c'est euh, l'apaisement et euh, mmh. la diminution de la souffrance hein, parce que de ne pas pouvoir penser ou d'être terriblement angoissé ou d'imaginer qu'il y a des choses qui nous persécutent euh, quand c'est le cas dans, dans, dans des délires bah, ça fait souffrir mmh. et l'angoisse est dévastatrice donc euh, euh, le soin premier et surtout l'apaisement psychique et l'apaisement psychique va après avec la capacité à pouvoir se concentrer sur soi à être attentif et pouvoir apprendre parce que quand on est envahi par des angoisses euh, on peut pas apprendre mmh. on n'est pas disponible pour apprendre donc euh, il faut d'abord être apaisé pour pouvoir apprendre
0: vous parliez des, euh, du, du personnel qui travaille dans l'institut où vous travaillez. Euh, que, quelle nature de, de, de personnes êtes-vous amené à fréquenter Vous parliez des familles, en gros, dans une semaine type, si ça existe. Vous voyez les patients, alors, mais vous voyez euh, plein d'autres
1: Les familles, on ne les voit pas si souvent que ça, mais on les, on les rencontre, bien évidemment, les parents. Mmh. Euh, on rencontre donc euh, beaucoup de professionnels, qu'ils soient éducateurs, enseignants spécialisés psychomotricien, orthophoniste, assistante sociale, psychologue, euh, éducateur technique. Il euh, y a beaucoup de monde qui s'occupe de ces enfants euh, déficients parce que c'est comme, on va dire, hein, c'est un lieu de soin, un lieu de vie et un lieu d'apprentissage. Mmh. Donc, il y a énormément de professionnels qui font euh, ce métier autour de l'enfant. Et mon, mon rôle, d'ailleurs, à moi, en tant que médecin, c'est justement de coordonner le projet de soins qui est... Euh, euh, qui est, qui est et, et voilà et qui, autour de l'enfant.
0: Comment se fait cette coordination Vous avez des, des, des rituels, des séances régulières où vous partagez vos points de vue Voilà, euh...
1: c'est sous forme de réunion, hein, c'est sous forme de réunions, d'écrits, euh, d'animation de réunion, de synthèse, euh, et euh, cette réunion décrit le projet de l'enfant et c'est restitué aux parents. Voilà, avec des objectifs de soins, des objectifs pédagogiques, des objectifs éducatifs. Qui est, qui est retransmis à l'enfant d'ailleurs et aux parents. Uh -huh. Et on essaye ben voilà, d'avoir une direction euh, pendant quelques mois et on refait une réunion et on réévalue et voilà, ainsi de suite.
0: C'est facile d'arriver de, de, au consensus quand on a autant de disciplines autour de la table, j'imagine avec des points de vue très différents. Est-ce que, est est que le consensus est possible Est-ce qu'il est facile à avoir Non,
1: le consensus n'est pas toujours possible, surtout dans des situations de crise ou d'urgence, ouais. ça nous arrive. Ouais. Euh, parce que le, le, les formations sont très très différentes. Et euh, j'ai l'impression par moment que, euh, c'est-à-dire, euh, on, on parle des langues étrangères, et des fois on se comprend pas, on communique mal, même si on dit le même mot, et donc il euh, y a des fois, non, on, on peut ne pas s'entendre, Et hein, il y a des fois il faut prendre des décisions, notamment par exemple quand il y a un enfant qui est en danger, quand on doit faire des signalements oui. à la justice, quand mmh. on doit placer l'enfant en urgence... Euh, il y a euh, bah, des, des, des pensées ou des craintes ou des peurs qui viennent de l'éducatif, de, de l'histoire personnelle aussi, de, du professionnel, ouais. qui font qu'il y a des fois il y a des réticences où on n'est pas d'accord. Bon, après, c'est une question de responsabilité. Euh, et puis, on, on peut ne pas toujours être d'accord. Pour moi, ce n'est pas un souci, d'ailleurs.
0: Et c'est vous, en tant que psychiatre, qui avez le dernier mot Comment ça se passe alors,
1: alors, moi et le directeur de l'institution, hein, qui, qui est le responsable administratif, euh, après, moi, pour prendre des décisions de, cette, de ce type, hein, qui sont des décisions difficiles quand on a des signalements à faire. J'imagine. Ouais. Euh, moi, je veux dire, quand, quand on a un signalement, il y a des législation, il y a de la loi hein, qui, qui, qui nous permet d'être très clair par rapport à ça et savoir quand est-ce qu'on doit signaler. Et ensuite, je pense qu'il ne faut pas avoir d'état d'âme. et Il faut se placer du côté de l'enfant euh, et pas du côté des parents, même si les parents peuvent être des parents aimants et maltraitants. Ça peut, ça peut le faire aimant et pas protecteur. On a mmh. souvent des cas, c'est complexe, c'est jamais manichéen. Ce qu'il faut, c'est se passer de, du côté de l'enfant et ne plus se poser de questions après. Et dans ces cas-là, cas le signalement est, est spontané et objectivable aussi par des faits, qui doivent être des faits euh, qui s'inscrivent qui dans, dans une démarche judiciaire, qui ne sont pas des faits subjectifs. C'est ce qui est très compliqué à, à établir euh, dans une demande de signalement, d'ailleurs.
0: On va revenir sur... Euh vos études, j'imagine, et, et comment ouais. vous avez appris à faire tout ça. Mais pour revenir à ce travail de, bah, de collaboration, de coordination, etc., est-ce que c'est des choses que vous avez appris à la fac
1: Non, pas du tout. Absolument pas. J'ai appris ça sur le terrain, uniquement sur le terrain. Il se trouve que j'ai toujours aimé partager dans ma vie privée ou dans ma vie sociale et dans ma vie professionnelle. Donc C'est pour ça que j'ai choisi de travailler en équipe ouais. et non pas en libéral où on est seul dans son cabinet. Parce que moi, j'aime partager, j'aime coordonner, j'aime échanger. Donc, euh, même si, alors, c'est quelquefois beaucoup plus fatigant. <rire> J'imagine, euh, ouais. <rire> ben Justement, on n'est pas toujours d'accord. Euh, euh, c'est difficile par moment de, de, de traîner, euh, de vouloir faire un projet, d'avoir des réticences et d'avoir de, 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 du mal à le concrétiser. Mais moi, je préfère ça à, à un mode de travail... Euh, plus isolé, plus seul, plus indépendant, certes, mais moi j'aime j'aime les expériences humaines. J'aime les relations humaines, donc j'ai toujours travaillé en équipe. Mais je l'ai pas appris à la fac du tout. Qu'est-ce
0: qui vous a amené à la psychiatrie?
1: Alors c'est ça a pas ça n'a pas été un trajet direct parce que moi j'ai fait mes études de médecine avec bon l'idée de la relation d'aide qui me tenait vraiment à cœur et je voulais être médecin somaticien. Et j'ai commencé mon mes, mes études, enfin j'ai mes études de spécialité, hein, parce que j'étais passé le concours de l'internat de spécialité, et j'ai fait euh, de la médecine somatique. J'ai fait de l'endocrino, j'ai fait de la gastro, euh, voilà, j'étais vraiment branchée sur euh, la médecine euh, somatique. Et il s'est trouvé que je suis tombée malade, en fin de compte, euh, assez gravement. Et du jour au lendemain, bah, je suis passée du côté de la barrière, je me suis retrouvée euh, hospitalisée, je me suis retrouvée avec un diagnostic, avec euh, voilà, des choses assez graves. Et euh, je me suis rendue compte que je voyais, en fin de compte, que mes études m'avaient poussée à voir les les personnes humaines euh, par un petit bout de lorgnette de manière très focale et pas du tout de manière globale, mmh. et que la spécialité en nous amenait à ça. Et ça m'a pas plu. Euh, en plus, je ne savais pas dans quelles conditions j'allais continuer à vivre et comment, parce que voilà, c'est une réalité. Donc j'ai fait ce qu'on appelle un droit remords. -dire au remords, c'est-à-dire que j'ai demandé aux doyens de faculté d'arrêter ma spécialité médicale et de changer de spécialité, ce qui a allongé mon mes, 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 ma durée d'étude d'ailleurs. Et j'ai fait de la psychiatrie parce que c'était pour moi la, la seule spécialité qui me permettait de voir le, la personne dans sa globalité, vu que je n'étais pas médecin généraliste. Mmh. En faisant la psychiatrie adulte, je me suis vite rendu compte que ça me plaisait pas, dans le sens où on soigne peu la maladie mentale, enfin on la soigne, mais c'est pas très satisfaisant. Quoi. Et puis c'est très très dur. Et en fin de compte, je me suis orientée vers la pédopsychiatrie parce qu'il y a quelque chose qui est plus malléable chez l'enfant. Mmh. Et puis que ça répondait aussi à mon histoire personnelle, je m'en suis vite rendu compte et au besoin de, de soigner l'enfant, quoi, et, et euh, d'écouter la parole de l'enfant. Donc voilà, mon parcours, il a été long. Euh, j'ai fait d'autres spécialités dans la pédopsychiatrie, la spécialité de la, de la, de la psychiatrie de l'adolescent, la périnatalité. Bon, j'ai fait, fait beaucoup, beaucoup de, 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 de formations autour de ça. Mm -hmm. Et je me suis formée euh, sur le terrain. Hein.
0: Et durant vos stages d'internat, euh, une fois que vous avez décidé de devenir psychiatre, vous avez... Euh eu l'occasion, j'imagine, de voir différents services, c'est ça Complètement, ouais,
1: ouais. J'étais à Paris, donc voilà, j'avais la chance de pouvoir changer tous les six mois de, de secteur, d'hôpital, de, de mode d'approche, parce qu'il y a plein de modes d'approche différents dans le domaine de la psychiatrie, mm -hmm. euh, même si maintenant, ça devient assez homogène avec bon, l'influence nord-américaine, mais moins dans la pédopsychiatrie, surtout qu'il y a une, une, une histoire de la pédopsychiatrie en France, hein, avec des grands noms hein, de la pédopsychiatrie française, qui, qui encore résiste assez à l'influence... Euh, anglo-saxonne euh, donc j'ai eu cette chance là d'avoir un parcours, un parcours très diversifié et de me permettre de voir des choses très très différentes et c'était très riche, moi j'ai adoré mes études de médecine hein. mm -hmm. j'ai adoré même si c'était dur aussi dans le sens où euh, ben, on apprend on apprend sur le tas, quoi. On a, il y a la théorie et la pratique c'est deux mondes différents
0: quoi. Ouais, ouais, ouais.
1: on n'apprend pas l'empathie par exemple, ça ne s'apprend pas surtout à notre époque euh, on n'apprend pas ces choses là, on n'apprend pas l'écoute
0: est-ce qu'on en parlait au moins? Vous parliez d'époque? Est-ce qu'on disait le mot empathie au moins? Euh, écoute, non. Ou... À
1: l'époque, on en parlait. Enfin, on en parlait. On en parlait très peu. Maintenant, je sais qu'il y a des conférences sur l'empathie euh, aux étudiants de médecine, euh, mais ça n'existait pas. Euh, il y a, bon, j'ai 53 ans, donc euh, il y a, il y a longtemps, quoi. Il y a trente ans, ça n'existait pas en tant que tel. Non. Non non il faut il faut il faut être curieux il faut se renseigner il faut lire euh, il faut aller faire des formations complémentaires il faut se soigner soi pour pouvoir soigner les autres il faut bien se connaître soi quand je parlais de de d'analyse de, des sentiments des émotions qu'on doit ressentir quand on voit quelqu'un que ce soit en psychiatrie de l'enfant ou en psychiatrie de l'adulte d'ailleurs bah, c'est quand même une connaissance de soi hein, mmh. que si tout tout d'un coup quelqu'un rentre dans une pièce et on sent un malaise c'est un bon sentiment et ce malaise et, et souvent secondaire à une pathologie mentale, hein, parce que on va dire que les propos, les affects ne sont pas adaptés à la situation, c'est ça ce qui rend, qui rend le malaise. Tout ça c'est des, des signaux très très forts, et euh, même le danger quoi, c'est tout simplement, voilà, si on a une situation de danger, en adulte, il y a souvent des situations de danger ouais. quand on est à l'hôpital, c'est aussi un bon sentiment, et il faut se faire confiance, si on se sent en danger, c'est qu'il y a un danger. Donc c'est des choses qu'on doit bien se connaître soi pour pouvoir euh, être à l'écoute des autres. C'est indispensable, enfin, à mes yeux c'est indispensable.
0: Et ça, vous l'avez appris avec l'expérience
1: Avec l'expérience et puis, euh, puis, et puis euh, le, le, le soin qu'on se prodigue, c'est-à-dire que oui, il faut faire des psychothérapies, faut... Moi j'ai eu, comment dire, comme je suis curieuse, j'ai eu besoin d'expérimenter différents soins pour pouvoir après les proposer aux autres, pour savoir qu'est-ce que ça me fait à moi pour pouvoir dire bah, tiens peut-être vous ça, ça 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 vous irait bien il y a tellement de palettes de, de soins et de psychothérapies diverses en psychiatrie de l'enfant et, et de l'adolescent mm -hmm. même en, est, en étant adulte que euh, c'est des outils et en fin de compte toute personne ne peut pas savoir utiliser tous les outils mm -hmm. il y a des fois il y a des personnes qui trouvent que la psychanalyse c'est très bien d'autres qui pensent qu'il faut d'autres qui sont plus à l'aise avec le comportementaliste ou je sais pas la voilà, relaxation bref c'est tellement c'est tellement riche qu'il faut savoir de quoi ça cause et pas être dogmatique, euh, pour pouvoir proposer, justement, adapter le soin à la personne.
0: Est-ce que votre pratique, vous, a beaucoup évolué, du coup, depuis, depuis que oui, vous pratiquez Oui, elle évolue
1: toujours. Oui, elle a beaucoup, beaucoup évolué. Elle évolue toujours parce que j'ai beaucoup aussi euh, changé de, de, de poste. Oui. Et donc, comme je suis salariée, aussi, on m'a demandé aussi de faire des choses que je ne savais pas faire. Donc, j'ai dû apprendre. Et, euh, par exemple, là, euh, je soigne des enfants autistes. J'ai créé une section autisme dans l'établissement. Des choses que je connaissais, mais je m'étais pas approfondie. Donc mmh. vraiment, je, je me suis formée et euh, j'ai beaucoup appris. Et voilà, ma, la pratique change, le regard change. Et c'est ça qui est passionnant d'ailleurs. C'est ça qui est passionnant.
0: Vous avez sans doute un petit peu répondu à la question que je vais vous poser maintenant. Euh, D'une manière générale, et à votre avis à vous, quelles compétences sont nécessaires pour être un bon psychiatre
1: Moi, je dis une bonne nature humaine, hein. une curiosité de l'autre. Alors une empathie, un, un, une envie de rencontrer l'autre, parce que de la tolérance, parce qu'on soigne des gens qui euh, sont souvent fermés dans leur maladie. Et il faut beaucoup de patience et beaucoup de tolérance et euh, euh, beaucoup d'attention pour euh, soigner, d'en euh, faire un métier, d'en faire une partie de sa vie. Il mmh. faut mmh. aimer les autres, hein, parce que sinon, ce n'est pas, pas possible.
0: Je vais vous poser maintenant l'inévitable question que l'on pose à tous nos invités. Est-ce que vous pourriez me parler du premier de vos succès professionnels qui vous vient à l'esprit, et par succès on est très très vaste, hein. ça peut être quelque chose de très visible, comme quelque chose de beaucoup plus personnel, que vous avez vous vécu comme un succès
1: j'ai pas de souvenir de premier succès j'ai de... pas de souvenir parce qu'il y a pas eu en matière de psychiatrie, les choses sont très rarement objectivables, à part une dépression qui guérit, mais euh, c'est pas comme une belle opération, ou une résolution d'une du, tumeur, des choses comme ça, c'est très subjectif moi, le succès, surtout dans les gens que je rencontre, qui sont euh, des gens défavorisés, qu'on ne regarde pas dans la société, hein, parce que, que ce soit le, des mères séropositives ou euh, des enfants maltraités, ce n'est pas ceux qu'on voit en premier dans une société. Moi, mon succès, c'est justement euh, leur regard quand, 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 quand j'ai l'impression qu'ils ont compris que je les comprenais. C'est ça mon succès.
0: Ça peut arriver tôt dans le soin ou très tard ou
1: ça peut arriver très tôt. J'ai à un moment donné pratiqué euh, mon métier aux urgences où euh, là on fait que des consultations d'urgence, on fait très très peu de suivi, et euh, c'est des consultations très intenses euh, et là euh, le regard peut être immédiat. Moi j'ai le souvenir d'un adolescent autiste euh, qui avait fait une tentative de suicide et j'ai compris qu'il était autiste euh, bon voilà un jour à 6 heures du soir et je lui ai dit et euh, il m'a regardé en disant :« Enfin, quelqu'un qui me comprend. » Enfin, c'était comme ça que je l'avais, que je l'ai ressenti en tout cas. Et, et je pense que ça lui a permis, en tout cas, de se décaler. ses idées suicidaires. bon, c'était le début du soin, le hein, début de, de quelque chose pour lui. Mais voilà, il y a eu. Ça a été très très bref, mais euh, ça, c'est une forme de, de succès entre guillemets. C'est une forme de récompense aussi pour moi.
0: Bien sûr. Ouais. Dans ce contexte-là, de cette histoire que vous racontez avec cet adolescent, comment vous avez fait pour, pour obtenir ce regard-là, cette compréhension-là Comment vous avez. Est-ce que vous vous souvenez de ce que vous avez euh, mis bah,
1: Je n'ai pas cherché à ça. Disons que c'est de la clinique. J'ai compris son comportement, j'ai vu comment il fonctionnait, je lui ai posé des questions sur son fonctionnement. Pour être sûr de, de mon diagnostic, qui était un bon un diagnostic assez rapide, parce que l'autisme, on ne le fait pas comme ça en cinq minutes, mais voilà, parce que j'ai tout de suite compris hein, des choses. De, les autistes ne comprennent pas l'implicite, et ils ne comprenaient pas l'implicite. C'est ça qui m'a orienté sur, sur, cette, sur ce, ce, ce diagnostic, parce qu'il était, était un adolescent intelligent qui avait appris les codes sociaux, mais il ne les comprenait pas. Et euh, il ne s'en saisissait pas. Et en posant quelques questions, où là, il m'a dit oui, par exemple, je lui ai posé les questions, je lui ai dit, voilà, quand t'es avec des copains au collège et qu'ils font des blagues, est-ce que tu comprends les blagues C'est de l'art de l'implicite, hein, la blague, l'humour. Et il m'a dit, non, je comprends jamais rien, mais je ris parce que je vois que les autres rient. Alors mmh. je me dis, il faut rire. Et je, lui dit, et je lui ai dit, ben voilà, tu vois, ça, ça fait partie de l'autisme. Euh, votre fonctionnement c'est que vous ne pouvez pas comprendre euh, l'implicite. Et j'ai donné des exemples. Et là, il m'a regardé en disant, oh, enfin, quelqu'un qui me comprend.
0: Quoi. Mmh. Voilà. Vous avez parlé de, enfin, vous parlez de compétences depuis depuis qu'on a commencé cette conversation. Vous avez parlé de, de tolérance, d'écoute, d'empathie. Euh, ces ces compétences-là que vous avez dont vous avez parlé, comment vous, les avez-vous acquises vous
1: euh, Alors honnêtement, très honnêtement, je pense que je suis d'une nature généreuse, donc ça, ça n'est pas acquis. La tolérance, par contre, je suis pas quelqu'un de tolérant. Je suis quelqu'un d'impatient, et ça, c'est un gros travail sur moi-même parce que. Il euh, bah, y a des gens qu'on n'a pas envie, euh, comme dans la vie. Il hein, y a des gens qu'on n'a pas, qu'on n'a pas envie d'approcher. Ouais. Moi, par exemple j'avais un gros problème avec l'addiction. J'ai beaucoup, de, beaucoup, j'avais beaucoup de mal à supporter les, les personnes alcooliques. Et j'ai, j'ai dans mon cursus, j'ai dû aussi, par moment, soigner euh, des personnes alcooliques. C'était très difficile. que je fasse un gros travail sur moi mmh. parce que je ne les comprenais pas et j'étais très intolérante. Donc ça, ça se travaille. C'est une remise en question. C'est, voilà quoi. C'est, euh, c'est possible. <rire>
0: Et comment vous le travaillez, ça, justement C'est en, en psychanalyse C'est avec d'autres... Euh, euh, c'est
1: pas confronts. forcément en psychanalyse, mais euh, sur... Euh, oui, c'est un, un travail d'introspection, euh, de savoir pourquoi on on supporte pas l'intolérance, hein, pourquoi on supporte pas, par exemple, l'alcoolisme, l'addiction, la relation mmh. de dépendance, qu'est-ce que ça nous fait, à nous, euh, aussi, cette relation de dépendance, et pourquoi on la supporte pas Et une fois qu'on a un peu compris, eh ben on, on fait la part des choses entre ce qui nous appartient et ce qui appartient aux patients, et, on, et après, on essaye de se focaliser sur ce qui appartient au patient, en se dégageant de tous les, on va dire, les émotions, les idées parasites qui empêchent d'être dans la relation d'aide. quoi. Mmh. Mais ça, c'est un travail de tous les instants. De toute façon, so soigner l'âme humaine, c'est un travail de tous les instants. Il faut sans arrêt, sans arrêt, euh, faire le ménage dans sa tête et dans ses émotions. C'est bon, c'est devenu une habitude. Après, c'est un fonctionnement.
0: Mmh. Et c'est un travail que vous faites seul ou vous vous faites aider?
1: Euh, j'ai pu me faire aider, j'ai pu me faire aider parce qu'il y a des événements de vie qui font qu'il y a des fois où on est aussi nous aussi absorbés par. Par, du, par des émotions et des choses parasites. Donc, on, on se fait aider. Moi, je n'ai pas du tout l'habitude de ne pas me faire aider. Ça ne me pose aucun problème. Et puis, par moments, c'est seul. Et c'est aussi un travail d'équipe. C'est-à-dire que dans des réunions, quand on parle des enfants, on peut aussi parler de ce que ça nous fait, des difficultés qu'on a par m'a rencontrer un parent ou, euh, ou un enfant qui nous est désagréable, qui on a du mal à aider. Et en parlant entre nous, on arrive à se décaler justement de ce problème. Donc, c est, c est, voilà, ça se fait de plusieurs façons.
0: Vous parliez de, de cas très très lourds, euh, comment vous arrivez à, à, à retrouver de l'énergie, à évacuer tout ça
1: à... Moi donc j'ai travaillé que avec des cas très très lourds, soit des cas lourds comme le suicide, dont la ou alors la maltraitance grave. J'ai vu beaucoup beaucoup de maltraitances extrêmement graves dans, dans ma carrière, des choses qu'on ne peut pas imaginer encore. Des enfants qui ne dorment pas sur un lit, par exemple, qui dorment par terre, qui sont attachés, qui mangent de la nourriture pour chien. Enfin, moi ça je l'ai vu. Waouh. Euh, alors, c'est très curieux parce que euh, on a une espèce de quivage c'est-à-dire qu'on n'en parle pas, on est, on est dans le métier, on en parle entre nous, on est entre nous, et après, quand on quitte notre métier, on n'en parle pas à l'extérieur. C'est des choses qui ne sont pas dissibles. Donc, euh, alors, moi j'ai trouvé plusieurs façons de, de pouvoir évacuer ça. Alors, quand c'est vraiment très très lourd, ça nous est déjà arrivé de faire des supervisions, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient pour parler, pour écouter l'équipe. Dans une difficulté particulière, donc ça, ça arrive. Et on, on, on peut en faire la demande, et c'est très bien. Et sinon, dans, dans le quotidien, ben déjà, il faut aimer et rire. Moi, j'ai beaucoup d'humour, mais c'est comme aussi parce que quand j'étais étudiante, j'avais fait de la chirurgie et euh, en matière de chirurgie, moi, je sais qu'on riait beaucoup. Donc, il faut aimer et rire, il faut aimer la vie. Euh, moi, je pratique des loisirs qui aussi me remplissent et ça fait partie aussi de, de mon sens de décompression. Mmh. C'est le sport et la musique, euh, c'est des façons aussi de pouvoir... Alors le, le seul souci que j'ai, c'est que je n'arrive pas à aller au cinéma voir des films qui sont trop réalistes, mmh. qui parlent de, justement de la maladie mentale ou de la violence ou de la précarité sociale. Ça, c'est pas possible pour moi parce que je, je le vis dans mon quotidien. <rire> je ne peux oui, pas aller comprends. dans une situation de <rire> loisir où je vois ça. Ça, pas, non, ça vais pas. Ouais, voilà, ça, c'est pas possible pour moi. <rire> <Okay>. <rire>
0: voilà. Il suffit de le savoir. voilà Quand on vous invite au cinéma, voilà. on choisit un autre <rire> film. Voilà. <rire> Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé apprendre plus tôt dans votre carrière
1: Oui, j'aurais aimé apprendre euh, bah justement euh, peut-être avoir une formation davantage sur la coordination d'équipe, euh, mmh. le management, quoi, au sens. Euh, alors je je l'ai fait, mais vraiment d'instinct. Il se trouve que. Euh, bon j'avais un conjoint qui était qui était qui, qui était dirigeant d'entreprise, donc on en parlait aussi. Il se trouve que bon j'ai eu un bon instinct et ça s'est bien fait. Mais euh, j'aurais aimé avoir quelques outils parce que quand on dirige une structure, quand on dirige une équipe, il y a des fois il faut apprendre des choses euh, nécessaires, simples, pour que la communication soit plus facile, pour qu'on arrive davantage euh, à être opérationnel. Alors, en psychiatrie, par exemple, on parle beaucoup. <rire> c'est oui, un, une caricature, mais c'est vrai. Oui. Et on fait des réunions très, très longues. <rire> c'est <Donc>, souvent <rire> nécessaire.
0: Malheureusement,
1: la tradition française fait que ça perdure. Moi, j'en suis désolée, parce que <rire> moi, je trouve qu'on pourrait faire plus, plus vite, moins nombreux, et euh, ça serait aussi bien, mais aussi efficace. Mais mmh. les gens ont l'impression qu'on les écoute pas. mais si Je crois que c'est à l'heure ça voilà J'aimerais bien... On, on puisse être un petit peu mieux accompagné. Voyez. Mais ce n'est pas, pas partie des études de médecine. Ça. Oui,
0: j'imagine. C'est la question de délire de l'exercice, mais ouais. euh, je, comment voyez-vous le futur de votre métier dans les 10 ans, 20 ou 30 ans Et euh, la question d'après, c'est ce qu'on peut imaginer, qu'il y ait des robots psychiatres un jour.
1: Alors... Alors, mon, mon, mon métier est vraiment en, en pleine explosion, d'abord parce qu'on n'est pas du tout assez nombreux en
0: France. Ouais, ouais.
1: Donc euh, là, l'humurus clausus va être euh, écarté, donc peut-être qu'il y aura plein de petits pédopsychiatres qui vont naître, ça va être bien. <rire> Ensuite, euh, vu, vu, vu aussi ce qui se passe dans notre société, avec euh, tous les remaniements de la famille... Euh, pff, il y a matière à être là, à observer, à se rendre compte que tout est possible et que les choses peuvent bien se passer, et puis il y a des choses qui aussi peuvent être plus difficiles. Donc je suis pas du tout inquiète sur mon métier. on en a besoin et ça, voilà. Après, par rapport au robot, euh, après faire un diagnostic, il y a des échelles de diagnostic déjà, hein, sur ouais. des maladies assez précises. Mm -hmm. Donc ça, il n'y a pas de souci, on peut faire des diagnostics sur des questionnaires. Donc ça, euh, bon, pourquoi c'est pas un problème. Mais c'est pas du soin, c'est du diagnostic. C'est ouais. pas mal, hein. Oui bien sûr. Mais euh, mm -hmm. la relation d'aide humaine. Euh, non, elle ne peut pas être numérisée. Ça, ce n'est pas possible. Parce que l'empathie, par exemple, n'est pas numérisable. Hein. Euh, ce n'est pas possible.
0: J'imagine que vous rencontrez des, des jeunes gens qui veulent devenir psychiatres. Ça doit vous arriver assez souvent. Ouais. Est-ce qu'il y a des conseils que vous leur donnez
1: euh, Alors, J'en ai formé pas mal quand j'étais à l'hôpital. Ouais. Je ne sais pas si c'était du... Le conseil, c'était de bien s'écouter, justement. Ce que je ouais. racontais sur euh, savoir analyser ses émotions. C'est-à-dire... Euh, et être dans une juste position d'écoute et d'aide c'est-à-dire pas être dans le savoir à tout prix moi je sais, et voilà euh, pas être dans une position dogmatique, euh, être dans une position humble et euh, curieux de la curiosité et puis l'humilité de la curiosité et apprendre toujours et apprendre par les autres parce que moi j'ai fait des, des expériences très très riches euh, de parents qui m'ont raconté des choses de leur expérience de vie avec leur enfant malade qui m'ont beaucoup apporté même d'un point de vue privé quoi mmh. donc moi j'ai un c'est voilà il faut, il faut savoir recevoir aussi mmh. on donne beaucoup mais il faut savoir recevoir en fin de compte c'est un métier terriblement humain la psychiatrie et le psychiatre pour moi mmh. Mmh. donc euh, aimer la vie c'est aimer les autres et <rire> c'est possible <rire>
0: Euh, alors, on a on a beaucoup parlé de, de compétences comportementales ou soft skills, même si on n'aime pas trop le terme. Euh, ouais. que, quelle serait votre définition de, de ce terme-là, on va dire de compétences comportementales ou transversales
1: bah, C'est-à-dire que les compétences trans, enfin, euh, transversales, c'est aussi ce qui fait euh, la personne. C'est-à-dire qu'il y, y, y a pas il y a pas. Un psychiatre, il y a des psychiatres, mmh. vous voyez ce que je veux dire Bien sûr. Et euh, même si on peut faire le même diagnostic, parce qu'on se met d'accord sur une échelle d'évaluation, sur la clinique, bon voilà, ça a été décrit, ça a été... Donc on, si on a appris, euh, voilà, c'est... Euh, après, le reste, c'est justement que des compétences transversales pour moi. Euh, sauf si on, on est dans une position très dogmatique en disant il n'y a qu'un seul outil, c'est celui-là, il est... Euh... Il est euh, très objectivable et puis voilà. Mais ça ne marche pas parce que la nature humaine n'est pas faite ainsi. Ouais. Elle est complexe et euh, elle est bourrée de compétences transversales. Donc pour moi, euh, ça fait partie de, de la nature de, de, du psychiatre. Voilà, je ne vais mmh. pas le dire autrement.
0: Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite de votre parcours professionnel euh, bah, D'avoir
1: toujours envie euh, parce que coup, je fais un métier très difficile euh, très difficile dans le sens où on voit euh, une face cachée de la société, hein, comme ouais. quand on est aux urgences. Mmh. On voit des choses qui ne sont pas dites. Hein, on voit on voit de la misère. Hein, euh, on voit beaucoup de souffrance. Mmh. Euh, bah, par moments, on, on, on s'en lasse parce que ça marche pas toujours. Euh, on n'est pas efficace parce qu'on ne peut pas non plus... Euh, on n'est pas seul, on n'est pas seul à, à vouloir faire les choses, il y a des situations de, de placement qui ne fonctionnent pas, il y a des adolescents qui suicident, il y a des anorexiques qui meurent, c'est une ouais. réalité, et euh, ben, ça il faut avoir euh, toujours envie de soigner, et ben, j'espère que je vais avoir envie longtemps, et puis si quand j'en aurai plus envie, je que je métier.
0: Un immense merci Cécile d'avoir pris ouais, le temps de me répondre. <rire> espérons que vous avez apprécié cet épisode, autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez ce podcast, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talents Précieux vous est proposé par Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et à développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du 21e siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. A bientôt pour de nouveaux épisodes